1: Any of you fucking pigs move! And I'll execute every motherfucking last one of you!
0: Herzlich willkommen zu Cap vs. App. Wir besprechen heute aus dem Nichts. Ein Indie-Darling endlich mal wieder. Wie geht's? Gut aufgestanden? Ja, äh, mit äh, Ausblick auf Manhattan aufgestanden. Das ist immer ganz nett. Warum? Äh, äh, Ich bin bin vor dem Hurricane Florence geflohen, äh, der Ah. demnächst äh, in North Carolina einschlagen wird. Deswegen... Ja, ich bin bei meiner Freundin zu Besuch und gestern gestern haben wir Bingo gespielt. und Okay,
1: ja. interessant. <lacht> Mach, macht man das so in eurem Alter oder ist das, war äh, das so mit
0: einem Zwinkern im Auge? Das war hoffentlich mit einem Zwinkern im Auge. Das war ein 30-Rock-Bingo. Das heißt, wir haben 30-Rock geschaut und nebenher diese Karteikarten vor uns gehabt. Ich habe es noch nie gespielt gehabt, deswegen guck an. Aber man trinkt überraschend viel beim Bingo. Deswegen... Naja, äh wenn nicht da, wo dann ehrlich gesagt. Aber äh der, der Kaffee bekommt mir ganz gut heute. Aber es waren
1: schon alle so Leute in eurem Alter, ne?
0: Ja, also keiner über 30, glaube ich. Bei
1: Better Call Saul ist der ja jetzt immer wieder bei so einem Bingo so Ansager gewesen. Da habe ich so ein ganz, ganz klares Bild davon im Kopf. Wie da so eine riesige Halle voller Senioren ist und da irgend so ein Showman da vorne steht. Ich kann mich dich da gerade nicht so vorstellen, aber vielleicht <lacht> ist das... <lacht> ja,
0: also als Colette mir Bingo gesagt hat, hatte ich so äh, kettenrauchende Rentner vor Augen irgendwie. Hm. Ah, okay. Na gut, bist, du bist halt kettenrauchender Teenager in dem Sinne,
1: aber <lacht> ungefähr. <lacht> <lacht> ja, ich dachte so Ja, ja. Und bei dir? Heute ist so ein etwas kälterer Tag und da habe ich mir gedacht, ach komm... Kannst du dir mal ein Aperol, um die sonnigen Zeiten, um den fantastischen Sommer 2018 nochmal aufleben zu lassen. Und ich werde heute Abend in der Weinbar sein. Mal was Spritziges, Leichtes ist auch ganz gut. Hm. Ja. Gerade wenn man dann so einen
0: Film wie Aus dem Nichts bespricht. <lacht> kein, kein besonders spritziger Film.
1: Ich glaube, das Sujet ist auch einfach ein nicht spritziges. Aber das hat nichts damit zu tun, dass der Film eher mehr Fehler hat als dass er Lichtblicke
0: hat. Visuell arbeitet Fatia Akin ganz gut. Diane Krüger ist ganz ganz okay, <lacht> sagen wir es mal so. Ähm, sie spielt die sie spielt die Rolle gut, aber ich weiß nicht, die Rolle hat nicht besonders viel Fleisch in den Knochen, finde ich. Äh, sie muss ganz tra- tief traurig gucken manchmal und die Tiefe vortäuscht, finde ich auch. Der der Film täuscht Tiefe vor und das sieht man auch ganz hervorragend an dieser Figur. Und ja, ich habe diesen Film wirklich gehasst.
1: Das fand ich ganz interessant, gerade mit Dein Kruger und dieser Hauptfigur. Ich würde ganz strikt trennen. Das Schauspiel von Dein Kruger fand ich für sie für sie echt interessant und spannend. Aber das hat nichts mit der Figur zu tun, die Fatih Akin zeichnet. Weil du hast recht, diese, diese Figur ist unauthentisch, da kommt überhaupt nichts auf. Für mich war das der wirklich der Genickbruch, diese, diese, dieser Drogen, dieser Drogenmissbrauch von ihr. Der mich dann ganz ganz. Absolut. Der hat, mich, der hat mich total gestört, weil es hat so viel von eigentlicher, von der eigentlichen Tiefe, die er diese Figur haben kann, total weggenommen, weil man dann sehr, sehr viel damit rechtfertigt hat. Und dein Kruger hat selber irgendwie so eine eigene Kraft entwickelt, die kurioserweise unabhängig vom Film für mich funktioniert hat, mhm. aber nur, nur auf seinen eigenen kleinen Bereich. Beim Drogenmissbrauch. Wie fandest
0: du denn das? Ich fand, das war einer der wenigen realistischen Momente eigentlich in diesem Film. Beziehungsweise einer, der jetzt nicht an einem Schema von ähm, von Trauer gearbeitet hat. Oder beziehungsweise sich abgearbeitet hat. Das war zum Beispiel diese Szene, wo sie sich endlich dieses Tät- die Tätowierung fertig machen lässt. Das war für mich so abgedroschen und so lame. Und dann etwas zu sehen, was vielleicht nicht in unsere perfekte Vorstellung davon reinpasst, wie eine trauernde Mutter sich zu verhalten hat. Das klang oder das sah für mich richtig aus, beziehungsweise nicht, nicht richtig in einem moralischen Sinne, aber vielleicht in einem, ähm, es sah nach Wahrheit für mich aus. Weißt du, was ich meine? Nein, weiß ich nicht, weil für mich war es genau das Gegenteil. Ich fand
1: das überhaupt nicht wahrhaftig. Ich fand das total verlogen, weil dann auf einmal kommt da dieses Drogenproblem aus, dem nichts also passenderweise aus dem Nichts, so wie einige Punkte in diesem Film für mich
0: aus dem Nichts kamen. Aber das war äh, kein, kein eigentliches Drogenproblem an sich, ne? Also sie, sie war nie süchtig, Das hat sie auch in dieser, während des Prozesses gesagt, dass sie nicht süchtig gewesen ist und ich sehe keinen Grund, ihr es nicht abzukaufen. Weißt du, was ich meine? Ähm, Ich sehe diesen diesen Drogenkonsum auch nicht als Problem in dem Sinne, wie wir es verstehen würden, weil sie eben alles verloren hat, ne? Also das ist dann, man, man flüchtet dann praktisch vor dem, was einem wehtut. Man hat diesen Drogenmissbrauch benutzt, nicht nur um dann eine trauernde Mutter zu zeigen,
1: sondern um dann am Ende diesen Gerichtsprozess scheitern zu lassen. Und das heißt, sie haben das nicht einfach reingeschrieben, um etwas vielleicht äh, Wahrhaftiges zu zeigen, wie es bedeutet, wenn man trauert oder abseits der Faden. diese Mutter ist keine normale Mutter gewesen, die ist irgendwie... Die ist irgendwie so eine Rockerbraut gewesen, hat eine ziemlich wilde Jugend gehabt und genau das ist ja das, was dann ihre Umgebung ihr eigentlich auch gesagt hat, dass sie scheitert mit ihrem Lebensstil. Und deswegen ist Droge eigentlich der einfachste Weg, um dann diese Kanalisation davon zu finden und für diese eine Figur, weil sie dann da vielleicht authentisch gezeichnet ist, nur sie benutzen das noch viel weiter und missbrauchen dann das, um da nicht nur die Trauerarbeit für meine Perspektive wirklich, wirklich zu, zu, vers- zu verstümmeln, sondern im Plot einfach einen Weg einzuschlagen, absolut unbegreifbar fand. Da, da stimme ich mit dir hundertprozentig überein. Also das, das aus dieser Perspektive ja. Wir haben eigentlich einen, einen sehr spannenden Komplex. Wir haben gerade auch sehr aktuellen Komplex, wenn man sich Chemnitz und sowas anschaut. Wir haben ganz offenen Rassismus, wir haben ganz klaren Faschismus, der nicht nur individuell ist, sondern der sogar vom System getragen wurde, wie, beim, wie bei der NSU. Du hast diesen Komplex, der gesellschaftlich ist, und dann wird dann wird versucht, und das ist ja das, wie ich das davor auch irgendwie gesehen habe im Trailer oder in verschiedenen Synopsen, dass es darum geht, dass man sich an eine einzige Figur hängt, um zu schauen, wie wie sie danach mit, diesem, mit ihrem Schicksal und ihrem Verlust umgeht. Und darum geht es in diesem Film nie. Es geht nie um diese Frau. Sie wird eigentlich nur als Vehikel benutzt, um drei voneinander fast getrennte Filme aufzubauen, die alle in sich nicht stimmig sind und die in keinster Weise irgendwie funktionieren. Und dann hast du auch noch so ganz, ganz viele Klischees mit drin. Die erste Hälfte ist total der Tatort-Abklatsch, dem irgendwelche ja Pseudo-Pseudo-Ermittler irgendwie in die Familie reingehen, danach diese Konflikte innerhalb der Familie sind extrem oberflächlich und haben überhaupt keine Tiefe. Dann hast du diesen zweiten Part mit dem Gerichtsprozess, in dem du dann so Wendungen hast und so Kniffe hast von Anwälten und auf einmal denkst du, dass irgendwie alles was wird und dann kommt genau dieses Drogenproblem auf die Füße gefallen. Und über den dritten Teil in Griechenland, äh, was sagt man dazu? Ja, also, also das Für
0: für zwei Leute, die sich wirklich schwierig getan haben, eine Prozessszene zu schreiben, bei unserem <lacht> letzten Drehbuch, da können wir ja. uns wirklich eine, eine Scheibe abschneiden, weil das war so ungefähr das unrealistischste Prozess, der unrealistischste Prozess, <lacht> den ich jemals gesehen habe. Oder? Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ich habe noch, ich habe ziemlich viel Law and Order gesehen, aber die, dass sie diesen Typen aus Griechenland reinholen, um dann praktisch ein Alibi für diese zwei Loser abzuliefern. Oh
1: nein, es war alles gemalt, ne? Und auf einmal kommt da so, ein, kommt da so ein faschistischer Grieche da an oder der Vater auch. Also das war, es war immer so reingeschrieben. Es war über, da hat sich niemals irgendwas organisch entwickelt. Das, was ich gerne gesehen hätte, die Trauer, den Schmerz und es geht nicht mal nur um, dass es dann die Mutter ist irgendwie. Es geht, ist ein Thema für uns alle weil das ist hier in Deutschland gerade ganz, ganz tief im Fleisch unserer Gesellschaft drin und da, gibt's, da gibt es ja unglaubliches Potenzial, das halt nicht abgedroschen und fast dokumentarisch zu machen, sondern vielleicht eine Ebene zu finden, die viel subjektiver ist und genau diese subjektive Sichtweise einer Trauernden äh, hat mir absolut gefehlt, weil das hätte... Dann, ich habe dann geschrieben, das wären dann auch blinde Flecken gewesen, die einfach da sind, wenn man wütend und Hass hat. Sieht man auch Sachen nicht. Nur diese ja. ganz, dieser ganze Film, die ist auch in drei Akte geteilt, dass man es wirklich schön, klar strukturiert aufmachen kann. Also genau das Gegenteil von einer subjektiven Erzählung. Wenn man etwas in drei Akte macht und das dann halt so theatermäßig irgendwie auf so eine Bühne packt. Also das, was vielleicht gewollt wurde und das, was auch suggeriert wurde, kann dieser Film eigentlich schon ab Minute 1. Kaum wirklich liefern.
0: Ein komplett unseriöser Umgang mit einem seriösen Thema eigentlich.
1: Beziehungsweise so wie man sich diesem Thema irgendwie schon hundertmal genähert hat. Die bedienen sich immer wieder aus diesem, aus diesem gesamtgesellschaftlichen Gedächtnis an dem, was da passiert ist im, im, beim NSU. Münzen das dann aber in, dann in diese Schmierenkomödie ist es ja fast schon. Es gibt eine einzige Szene. Da war wirklich für mich so innerhalb dieses zweiten Aktes dass ich ein bisschen gestockt habe. Das war, als dann diese äh, medizinische, also diese ähm, äh, pathologische ja, Expertin da kam das war und dann gut. von den ganzen Frakturen, Wunden äh, von Rocco, von, zu ja, diesen ganzen Verletzungen von Rocco erzählt. Das war so tief und so intensiv. Und das war, dann sind sie auch auf ihr geblieben. Und das war genau das, was ich viel öfter hätte gerne sehen wollen, diese Konfrontation mit dem, was sie vor Augen haben kann. Und es wurde nicht gezeigt. So, was darf man nicht zeigen. So, was muss man sich in seinem eigenen Kopf zurecht machen, weil das dann so viel, viel stärker ist. Und das war dann diese Szene, dachte ich so, ah, geil. Dann kam doch danach, was für ein Plotpoint, äh, kam da nicht dieser, nicht dieser griechische Hotelbesitzer?
0: Ja, ich glaube schon. Eck?
1: Und, und ähm. danach, ah nee, erstmal folgendes, danach hat sie ja, danach bricht sie ja aus in Hass. Das, was jeder erwartet. Und das ist das Bittere dahinter, weil es, ist ja eine Perspektive, die meines Erachtens nicht so oft eingenommen wird, diese, diese Opferperspektive, weil wir oft eher von den Tätern, die Täter kennt jeder, aber die Namen der Opfer kennt kaum einer. Ja. Und das wäre die Chance gewesen, mal die Perspektive einzunehmen, aber es wurde nicht gemacht, sondern am Ende wurde daraus ein Tatort gemacht, wo dann am Ende irgendwie Lady Vengeance uh, gone uh, gone to uh, Greece hier <lacht> wie ist. Weiß ich nicht, das äh, funktioniert. Und das ist ja der dritte Akt,
0: ja, also äh. der dritte, der, den dritten Akt kann man komplett vergessen, meines Erachtens, und ich komme auch gleich dazu. Im ersten Akt gab es auch noch eine Szene, die ich ziemlich gut fand, das war, als der ja, der Kommissar spricht mit ihr und sie, will, sie sagt, dass sie zu ihren Liebsten möchte, und er sagt zu ihr, das sind keine Menschen mehr, das sind nur Leichenteile, und es mhm. ist so hart, wie er das sagt. Und leider in diesem ganzen verregneten, mit diesen Motiven, in diesen Motiven verordnet, die so banal sind und überhaupt kein, kein, ähm, ja, die von, eigentlich von Faulheit zeugen, ne? Also, dass sie ständig in diesem Glashaus sitzt, dass es immer nur regnet und dass sie sich so von Zimmer zu Zimmer wie so ein ein Geist bewegt, das ist alles so tausendmal gesehen und irgendwie da, da dran zu bleiben mit der kamera ist irgendwie so ja es für mich zeugt es von feuerheit einfach und dann zum dritten akt dürfen wir eigentlich spoilern ich weiß immer nicht ob wir wirklich
1: spoilern spoilern wir ich kann sein ne dann ich-
0: äh, hört weg <lacht> Bitte. Ja. der fakt dass sie zu einem selbstmordattentäter wird es, es ist wirklich pervers und ich komme, also da bleibt mir alles im Rachen stecken. Vor allem, sie, ganz kurz, keine Einwand. Wie
1: kam sie nochmal dazu, dass sie genau diese gleiche Bombe baut? Wie kam sie nochmal an das Material ran? Hm.
0: Ah ja, durch den Prozess natürlich.
1: Oh Gott, Alter, das ist...
0: Das ist ich, so Legostein. Das ist ja. ähm, das ist Schreiben nach Legostein-Prinzip. So. Schreiben, Schreiben nach A, Zahlen A, G, ist das C. wirklich. Unglaublich einfach. Also umso mehr ich über diesen Film nachdenke, weil er ist wirklich... Das ist ja das Perfide daran auch, ist, dass er gut gemacht ist. Er, er, er steckt, alle Teile stecken zusammen, ne? Also, so, das ist so ja. eine Maschine, die sich selbst fortbewegt. Umso mehr ich darüber nachdenke, umso wütender macht mich der Film und irgendwas stimmt daran nicht. Und ich weiß nicht, ob bei Fatih Akin ist an sich eigentlich ein guter Regisseur und ein guter Schreiber. Also, wenn man gegen die Wand sieht oder das sind im Juli, das sind gute ja. Filme, ne? Ist einer dieser deutschen Regisseure, die auch über Deutschland hinaus auch ähm, zu Fame geschafft haben, ne? Und auch ein yeah. gewisses Gewicht haben. Und das so missbraucht zu sehen, ist dann auch irgendwo eine, eine Enttäuschung einfach, ne? Also, wenn sie, wenn sie diese zwei Nazis weggebombt hätte, Okay, von mir aus. Dann machen wir jetzt daraus Taken oder Man on Fire oder wie die nicht alle heißen, bloß mit einer Frau besetzt. Ich weiß nicht, was er möchte damit. Will er jetzt uns zeigen, wie ein Mensch radikalisiert wird? Weil so, so nicht, Freunde. So werden Leute nicht radikalisiert. Das ist das absurdeste überhaupt und dann partizipiert man dann auch noch an diesem ganzen Diskurs den du erwähnt hast, wo die Opfer noch zu Tätern stilisiert werden und das ist dann so das das wirklich schamhafte für mich. Ich kann da nur zustimmen.
1: Ehrlich gesagt, der dritte Teil war auch überhaupt, der hatte um Spannung geht es ja eigentlich in diesem Film nicht. Nur das Ding ist, Akin macht das selber auf, dass er den dritten Teil als Rache-Thriller aufmacht und ein Thriller muss Spannung haben. Aber das hat er noch nicht mal. Der ist ziemlich, ziemlich lame, wenn man das jetzt unnötigerweise jetzt in so einen Unterhaltungsmodus reinpackt und der mal danach eine Unterhaltung aus den Handlungen von der Katja ziehen will. Aber das hat noch nicht mal das hat er. Selbst die ganzen äh, Interaktionen zwischen den Figuren, zwischen diesem Hotelbesitzer und diesen beiden äh, Nazis, die kennen Urlaub machen? Es ist unglaublich fad, einfallslos. Und auch dieser Gewissensbiss, den sie dann hat, Spoiler Alert, selbst das, da war ich schon längst weg von ihr, von dem, was sie umtreibt, von dem, was sie denkt, was sie fühlt und was sie vorhat. Das war mir komplett egal an dem Zeitpunkt schon.
0: Naja, ich fühle mich einfach, wenn ich, vor allem wenn ich dieses Postskriptum sehe, wo dann praktisch über den NSU dieser faktische Moment reinkommt, dann zum Ende. Ich fühle mich ausgenutzt durch diesen Film und in meiner Intelligenz beleidigt. Wenn das von einem Indie-Darling auskommt, von einem Film, der vorgibt. A, mich nicht in meiner Intelligenz beleidigen zu möchten und B, einen seriösen Umgang äh, mit mit der Thematik zu pflegen, dann umso schlimmer. Wenn das ein Blockbuster wäre, der, ich weiß nicht, kann man Äh, das noch verkraften? Nein, auch dann,
1: nee, kann man nicht. Weil auch Oder dann ist das Ding immer noch einfach nicht gut. Obwohl, wie du hast davor ja gesagt, alle Teile passen zusammen, tun sie meistens aber einzeln betrachtet in keinster Weise. So ein bisschen der, der Cheerleader-Effekt vielleicht, der dann so ein bisschen dort dann äh, die Runde macht. Oder aber einfach
0: ein, ähm, ach, wie, wie nennt sich das nochmal, die Dörfer, wo es nur die Fassade ist. Ähm, Patyomkinsche
1: Dörfer. Ja,
0: Ja, vielleicht Dörfer. ist es
1: genau, das ist das richtige Bild dafür. Das ist eine tolle, du hast eine tolle Fassade, dahinter ist nicht mal eine tolle Fassade, du hast eine Fassade, die denkt, da ist was. Da könnte was sein. Lass da, mal re- Lass da mal reingehen. Und auf einmal stehst du hinter der Fassade auf einem trostlosen, schlecht beackerten Feld. So. Ja. Das ist dieser Film irgendwie. Und das ist, das ist bitter. Das ist sehr, sehr bitter. Seriöser Umgang mit diesem Stoff heißt für mich nicht, dass man daraus eine Doku macht und eine Pseudodoku gemacht. Es geht nur darum, ehrlich zu sein mit den Ambitionen, die man gehabt hat und das eben alles darauf hinausläuft, dass man eine einzige Hinterbliebene sich an die als Zuschauer und als Kamera heftet. Wenn man das seriös umgesetzt hätte, wäre das ein anderer Film geworden. Aber ja, darum absolut. geht's, dass sie es eben nicht gemacht haben, sondern dass sie immer nicht aus der Sicht von Katja diesen Film durchgegangen sind, sondern immer mit einer Aufsicht, die wir alle von Sonntag äh, 20.15 Uhr kennen, im ersten Programm. Also einfach, das ist Einfach
0: nur traurig eigentlich. Es ist, ja. Naja, und ich denke dann über Filme, die A, subjektiv sind und B, wo man wirklich mit Trauer umgeht. Äh, da sind, da fallen mir sofort zwei Filme ein. Hiroshima Mon Amour und äh, Les Trois Couleurs Bleu. Mm. Das sind zwei Filme, die es schaffen, einen Traumata nicht aufzuarbeiten, aber darzustellen und äh, die vor allem die subjektive Wahrnehmung des Traumatas darzustellen. Und das sind natürlich zwei große, große Filme. Vielleicht ist das, ja. äh, das sind so Leuchtturmbeispiele.
1: Und das, das Spannende ist ja wirklich dann bei René, dass er es sogar hinkriegt, dass es was unglaublich Subjektives, Individuelles ist. Aber das wirklich aus einem, aus einem Trauma einer gesamten Nation und sogar mit dokumentarischen Bildern zu erzeugen, das ist, aber wir reden
0: ja von Hiroshima und Namur. also, <lacht> weißt du, was ich meine? Ja, wir haben ja auch letzten Monat äh, Nilo Boff besprochen, ne? Ja, also, ja, ja, stimmt. Ja. Das war, das ist mir dann auch im Schauen aufgefallen, dass wir für zwei Indie-Darlings zwei äh, verstorbene Kinder <lacht> haben. Schon ziemlich, ziemlich brutal. Unser nächster Film wird, äh, wissen wir noch nicht richtig, ne? Aber also wenn wir The Florida Project nehmen, dann sind es wieder Kinder, aber äh, keins, es, es stirbt keins. Deswegen das. Äh Immerhin. Spoiler alle. <lacht> Spoiler, Spoiler- <lacht> Alert. <lacht> oh shit. Ich bin fertig mit, ich bin fertig mit dem Film jetzt. Also äh. wurde uns
1: zugetragen dass man so ein bisschen reingeworfen wurde von uns. Weil wir beide kennen uns ja sehr, sehr gut. Aber das muss ja nicht für alle sein, die dann vielleicht den äh, Button finden zu diesem Podcast. Tendenziell machen wir eher einen Film für, also einen Podcast für Leute, die den Film schon gesehen haben. Weil wir haben den Film auch schon gesehen. Wir haben darüber auch eine Kritik geschrieben, die ihr auf der Website lesen könnt von uns. dutchowriters.com. Für mich macht es immer persönlich nicht so viel Sinn, dann abstrakt über einen Film zu reden sondern wir gehen dann tiefer in die Materie und versuchen dann unseren sogenannten Argumenten auch ein bisschen Fleisch zu geben, indem wir dann uns auch auf spezifische Szenen, Einstellungen und Strukturen im Film beziehen.
0: Ja, Normalerweise werden das nicht solche Verrisse wie heute.
1: Naja, von meiner Seite selten, aber du bist schon eher auf der Hater-Seite öfter, muss man mal ganz ehrlich sein.
0: (lacht) Guck mal, geh mal durch. Das Pickle by Me
1: fandest du da warst du auch persönlich angegriffen und ich habe mir halt gedacht, ja, ist halt ein Blockbuster. War ich persönlich War ich, also, angegriffen oder? Ja, warst du. Ja, doch. Du hast schon so ein bisschen so den Lehrer rausgeholt und wolltest äh, den äh, auch den Kreuzritter rausgeholt und, Ach, <lacht> und nee. oh wolltest Gott. da gegen das Franchise kämpfen. So kam es auf jeden Fall für mich rüber. <lacht> <lacht> oh, und ich liegt auch vielleicht einfach daran, dass ich da schon zwei, drei Aperol Intos hatte und einfach ähm, auf der entspannten Seite des Lebens stand. Und es waren am Ende sind es auch nur die Minions. Ich weiß, die polarisieren, aber es ist halt nur fucking Animation. Dann bei The Purge waren wir beide Hater,
0: aber bei The Purge wusste ich zumindest so, was was mich erwartet eigentlich. Aber vielleicht sind vielleicht sind die Verrisse doch mehr mehr entertaining als die. Äh die positiven Kritiken. Ja, das ist halt genauso wie wenn du irgendwie einen Smalltalk
1: hast mit deinem besten Freund. Wenn du ihn fragst, wie ist es, sagt er geil, sagt du so, ja tolles Gespräch, danke. Wenn er sagt, boah, bei mir kriegt alles schief, weißt du, die nächsten drei Stunden wird sehr unterhaltend.
0: So. <lacht> oh, das ist total.
1: Dann, nächstes Mal machen wir einen Genrefilm wieder und haben uns gerade dafür entschieden, Valerian zu machen.
0: Ja, ja. Dann bis nächstes Mal.
1: Bis dann.